0: Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente, Bolero, con Rodrigo de la Cadena.
1: Desde México, Capital Difunde. X, E, D, A. 1,290 kilociclos en la tradicional y nostálgica onda media de amplitud modular. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos, bien hallados, pero sobre todo bien sintonizados aquí en Radio 13, 1290. La gran diferencia la hace nuevamente el bolero, en este programa que con tanto cariño y tanto esmero y por supuesto aunado al profesionalismo de quienes colaboran en este espacio Nos encontramos como todos los sábados en el único programa dedicado enteramente al bolero Y a sus más eh, representativos artistas luminarias del bolero en su totalidad Señoras y señores le saluda a su amigo y servidor de la cadena, Rodrigo, y saludo a su vez a mis queridos amigos colaboradores, Marta Valero.
2: ¿Cómo estás, Rodrigo de la cadena? Sean ustedes bienvenidos a este nuevamente bolero especial, como todos los sábados, que se transmite de 21 a 23 horas aquí en el 1290 de AM Radio 13, nuevamente bolero completamente en vivo. Buenas noches, Dionisio.
3: Hola, Marta. Hola, Rodrigo. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente. En el 1290 de Amplitud Modulada Precisamente este programa que se llama Nuevamente Bolero En donde usted escucha lo mejor de la música de todas las épocas No hay época en la cual no se haya hecho buena música Simple sencillamente hay que darse a la tarea de localizar Esas buenas grabaciones, esos buenos intérpretes Y aquí en Radio 3 en el 1290 Los sábados de las 9 de la noche a las 11 como decía Marta Valero, Escuchará usted precisamente toda esa historia musical que tiene a su disposición aquí en Nuevamente Bolero
1: Gracias Dionisio hoy tenemos un programa de un género, vamos a dedicar el programa a un género que está muy ligado íntimamente ligado al bolero mira, ayer estuve con Pablo Dueñas en la XCB nos pusimos a platicar y le dije él, como experto del bolero, le pregunté, ¿nosotros como mexicanos podemos afirmar que el bolero es mexicano? Sí. O sea, ¿hay, ¿se puede argumentar de alguna manera de que el bolero no es cubano y que el bolero realmente es mexicano? ¿Y qué dijo? Me dijo que no. Me dijo que el primer bolero mexicano, según él, no es Morenita Mía, que es como de 1919, sino que es... Eh, de Domingo Casanova, ella, uh -huh. la que hubiera amado tanto. Bolero yucateco.
3: Sí.
1: Ella, la que hubiera amado tanto, la que hechizó. Es aquel, aquel bolero que dice del oso maricón.
3: Uh -huh. Sí, porque ¿no? soy... ¿cómo dice? Porque soy yo, yo soy, soy tiemblo. Uh
1: -huh. Uh -huh. Entonces... Eh, según Pablo, esta canción es el primer bolero mexicano. Pero dice que en, en, todo es, 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 en... Hace cuenta que se afirma que el primer bolero mexicano... Perdón, que el primer bolero fue cubano. Claro. Y que el primer bolero lo compuso Pepe Sánchez. Sí. Un sastre que... Esta aseveración, fíjate, me dijo Pablo que el que inventó esto uh -huh. fue un, en, un, en un foro mundial del bolero que hubo. Y que fue eh, hace, no sé, 20 años. Y que fue este cuate el que sacó la afirmación de que el bolero primero había sido tristezas de Pepe Sánchez. Sí. Cuando Pablo Dueñas fue a investigar esta aseveración, esta, esta, esta afirmación, que había hecho este hombre, ya con su, supuestamente muchos estudios y muchas investigaciones, fue y le preguntó a un músico que vivió esa época, de Cuba, y el músico le dijo que este hombre que había dicho que Tristezas era el primer bolero, dice que, así, que dijo Tristezas por llamarle a alguno, sí. que no eran boleros y que este músico le dijo que eso no era el primer bolero, y que eso no había sido un bolero, que eso era una canción de la trova cubana. Mm -hmm, claro. Entonces prácticamente todos estos, estamos hablando que el bolero Tristezas, eh, de Pepe Sánchez.
3: 1800.
1: No sé. Es de 1800, ahorita te voy a decir exactamente el, el año, este mi querido Dionisio Sánchez Alvarado. Total, que, suponiendo que sí es de 1880, por mm, decir, por sí, sí, sí. dar alguna decir, fecha.
3: Sí, si finales del siglo XIX.
1: Suponiendo que fuera, que así fuera, o que así fuere, el bolero Tristezas. Del bolero Tristezas de 1880 a ella la que hubiera amado tanto de los años 20, son casi 40 años de diferencia.
3: Mm, sí, claro.
1: Entonces eso es de 1885 ¿sí? Entonces de 1885 a 1925 estamos hablando de 40 años de diferencia sí. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que el bolero en, entre ese en ese lapso no era nada Ni fue nada, ni tuvo importancia O sea, pudieron haber existido Pero era un bolero, era un género experimental no sonaba como lo que hoy conocemos como el bolero. Claro que no. No sonaba de ninguna manera a bolero. Entonces, lo que Pablo Dueñas sí me dijo es que el bolero, como se conoce, es el bolero mexicano. Que lo que se escucha en todo el mundo es el bolero, el estilo mexicano. El estilo mexicano del bolero.
3: Eh, de acuerdo, o sea, en esa parte sí estoy de acuerdo. En la parte de que... Tristezas, no sea el primer bolero, no no coincide mucho con lo que pueda decir Pablo, porque hay libros en donde, eh, estoy hablando ya de libros de hace 60, 70 años, donde se menciona el dato, eh, precisamente ese dato. Ahora sí, tienes toda razón. Eh, la forma inclusive, la dotación instrumental, como se conoce el bolero, que... Todo el mundo lo, lo utiliza, eh, lo que es la percusión, la, el bongo, la conga. Eh, lógicamente no nació en ese momento que, que se pudiera ver, se puede decir que nació el bolero, no nació con esa dotación instrumental. Así es. Lógicamente, porque Porque el bongo que se utilizaba, que se utilizó primero en los grupos de son, a principios del de los 20 del, del siglo pasado, del uh -huh. siglo veinte eh, en, en su momento el bongo no eran dos, era un solo tamborcito. La conga no se utilizaba en los en sextetos los de son, no se utilizaba la conga. No se utilizaba también el, el otros los instrumentos, sí, el sí, sí. Claro. No, no se utilizaban realmente. Entonces la conga se empieza a utilizar en los grupos de, de son hasta que Arsenio Rodríguez la introduce a los grupos de son. Y estamos hablando ya de, de, de Arsenio, o sea, muchísimos años después de, de que ya había boleros, y hay grabaciones de boleros con sextetos y septetos eh, grabados en Nueva York, decía a principio de, de, del 25, 27, sí, y hay, pero no era una... Estructura como la que se, se conoce ahora
1: Ni estructura, ni sonido, ni no estilo, ni, ma, ni forma de cantar No tenía nada de lo que es hoy claro. Entonces lo que él dice es que fue eh, Ya morenita mía Ya era un bolero Este eh, Estructurado claro. Ya había pasado el bolero por Yucatán Ya había pasado el bolero por Veracruz Entonces este, sí había géneros muy de moda, como la, la clave, como el bambuco en, en Yucatán. Sí, claro. Pero, bueno, según Pablo Dueñas, el primer bolero fue yucateco. Y fue ella la que, ella hubiera, la que hubiera amado tanto.
3: Ahora, Yolanda Moreno, Moreno Rivas, eh, ella dice que el bolero, el, el tema de Relámpago, ya da una estructura más de cómo es el... El, realmente el bolero como se iba a hacer ya los tríos lo iban a desarrollar ¿no? ella dice que ese es el yo creo el, que el es
1: muy importante eh, el paso a Yucatán en la historia del bolero eh, vamos a dedicar si te parece mi querido Dionisio este programa, esta emisión el día de hoy al eh, a la música yucateca al bolero yucateco y a, las, a quienes precedieron el bolero uh -huh. mexicano claro que es la música yucateca. Sí, la trova, sí. el bolero yucateco, el bambuco, la clave, en todos estos ritmos que en Yucatán se cultivaron, incluso después de que el bolero toma su auge, en Yucatán se siguió haciendo trova. Sí. No, de, no dijeron, vamos a hacer ahora todos bolero, ¿no? La, la trova es un género que el último, se le considera como el último bohemio Pastor Cervera, que ya es de los años, no sé, setentas, ochentas, 80 eh, y la música pastor sigue vigente ¿no?
3: Sí, sí, y aparte bueno Debemos de recordar también que la música yucateca En Yucatán se sigue produciendo mucha música Y también tendríamos que abarcar lógicamente Si se sigue haciendo lo que tú comentabas La música tradicional yucateca Pero si ya se ha modernizado Si de pronto gente como Sergio Esquivel Como Armando Manzanero Han hecho bolero yucateco moderno Lo que ya se, se ha comentado, se ha dicho en este programa y todo esto, o sea, hay mucho que platicar y sobre todo también recordar que a, a principios, en los 20s, 30s, llegaron muchísimos artistas cubanos y fue también inclusive años antes de que llegaran aquí al DF. El trío Matamoros también ya había hecho algunas incursiones, eh, María Teresa Vera, me parece, Manuel Corona, mucha gente llegaba hacer su, su música, pero ellos eran de la trova, de la trova y, e inclusive me encontramos muchas referencias también de, 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 de trovadores como Garay que platicaban de, de, de todo lo que ellos escuchaban que también era música de trova, pero también música yucateca ¿no? que les llegaba a ellos.
1: Pues ya está la guitarra lista eh, porque hoy vamos a usar la guitarra.
3: Como buen trovador.
1: Como buen trovador, como buen talón. Como buen talonero. Sí, sí. Así que vamos a ir a una pausa y regresamos con este programa muy interesante. Vamos a hablar de la música de Yucatán y de boleros, por supuesto, aquí en Nuevamente en Bolero. Tenía que ser. Marta Valero, tenemos eh, sorpresas para nuestro público.
2: Pues Más adelante se las vamos a dar, Rodrigo, porque las voy a tener en pausa, como ves, para que estén pendientes. Así es que, pero que nos vayan llamando al 52 1313 y 13 una alada sin costo, 01800-723-463. Tenemos una página oficial de internet. Claro que sí, la página de Rodrigo de la Cadena es www.rodrigodelacadena.com y la página oficial de la Cueva de Rodrigo de la Cadena también es cueva de Rodrigo de la cadena Com. Así es que regresamos con más Esto es Nuevamente Bolero Completamente en vivo
0: Recuerde escuchar esta y cualquier otra De nuestras emisiones anteriores A través de nuestro podcast Disponible en iTunes TuneIn Radio Y nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero Con Rodrigo de la Cadena
4: Tristeza me dan tus quejas, mujer Profundo dolor que dudas de mí No hay prueba de amor que de sufro y padezco por ti La suerte se adversa conmigo No deja ensanchar mi pasión
1: Estamos escuchando una versión muy moderna, muy moderna, muy reciente del primer bolero de tristezas de Pepe Sánchez en 1900, 1800. ¿De 1800 qué? 85. Así que, pues uh, estamos escuchando el primer bolero, ¿verdad?
3: Lo que se considera dentro de la historia oficial, digamos que de esa manera, para no pelearnos con nadie, el primer bolero. Cada uno, cada quien puede tener su, su teoría, sus pues investigaciones. Sí. Pero al igual que otros géneros Muchas veces no está claro exactamente Quién es el creador de algunos de algunos estilos De algunas formas de hacer música Realmente no hay un, no hay una certeza muchas veces Los estudiosos en Cuba Gente como Elio Orobio Como Fernando Ortiz eh, Alejo Carpentier Mucha gente habla, Han hablado y escribieron acerca de, de esta música De, de Pepe Sánchez y realmente pues todos coincidían en eso no pero también que tanto pongamos en duda ellos en ese momento que tanto también tiene que ver el, la, el nacionalismo de la gente de Cuba para decir que si sí es poniendo en duda repito, no sin entrar en controversias para nosotros la parte oficial digamos que es que este es el primer bolero, yo lo doy como ese hecho pero si hay alguien más que sustente y pueda con investigaciones hacernos ver que realmente estamos, est estamos equivocados, pues qué bueno que surja la, eh, la verdad, aunque por ahí dicen que la verdad no es patrimonio de nadie y que todas las verdades cuando surgen son ridiculizadas y son atacadas. Entonces digamos que, que eso es lo que puede suceder con, con esta teoría que, que el doctor Pablo Dueñas eh, maneja y si lo puede sustentar, qué bueno que, que un investigador mexicano pueda realizar a tal grado esas investigaciones, que nos haga realmente conocer una verdad. ¿no? Bueno pues si nos
1: apegamos a lo que Pablo nos dice, el primer bolero mexicano es, no es Morenita mía, sino es ella, ella. la que hubiera amado tanto, uh -huh. de Domingo Cas Casanova y Osvaldo Basil. Ahora, dice también que que fue hasta Agustín Lara que el bolero empieza a ser copiado ya por otros compositores
3: no creo bueno la influencia de Lara fue enorme y yo creo que Lara inclusive fue copiado no o sea por, por otros compositores forzosamente o sea el que alguien llegara como en el caso de Agustín Lara con esa lo que habíamos comentado pero fue como ya, que el que explotó el bolero explotó ¿no? el bolero Sí, realmente, o sea, porque ya lo habías comentado tú en estos micrófonos hace algunos programas, Rodrigo, llega alguien con esa facilidad de decir, vende caro tu, tu amor aventurera, y también manejar otras figuras eh, literarias eh, que realmente son más finas que, más esa. finas que esas, lógicamente ese, ese compositor, ese escritor, ese autor, tiene que ser copiado y tiene que ser escuchado ¿no? y con las melodías tan pegajosas, es que él reviste, que tenía, ¿no? yo creo que reviste el bolero, sí.
1: y además fue el primer, uno de los primeros autores comerciales, fíjate, aunque no parezca, era comercial, totalmente comercial su música, Sí. porque sí. eran canciones cortas, letras cortas no eran letras kilométricas como la mayoría de los versos de no sé, Antonio Medisbolio por ejemplo el Caminante sí. del Mayab que es enorme, no? Eh, Lara hacía cuatro dos o dos o tres versos algunos eran sonetos algunos eran este versos nada más y y qué pasa que pues que la gente aprendía las canciones sí, muy, fácil. muy fácil y mucha gente acuérdate que en la mayoría de las canciones de Agustina, la estamos hablando de los años veinte cuarenta treintas veinte y treinta una gran parte de la población mexicana era analfabeta. Exactamente. Y no sabían lo que querían decir esas letras. No. Y sin embargo las cantaban. Sí, porque... Y gracias a Lara se acercaron también a una amplitud distinta de vocabulario. Uh -huh. un, aumentaron su, su léxico.
3: Sí, aparte, aquí cabe muy bien el comentario de que el recientemente fallecido Mario Vázquez Raña, él adquiere la compañía, la, la editorial, todas estas de los periódicos, a José María Balseca, que fue quien lanzó aquella revista del Pepín, con la cual muchos mexicanos aprendieron a leer, muchos mexicanos, era un tiraje enorme, era de millones ese... Digamos
1: que Agustín era el Pepín de la canción.
3: Exactamente, o sea... El Memín. Eh, él, él sacó Lara con sus canciones y Balseca con sus revistas, hicieron que la gente uh. leyera, quisiera aprender más... Y, y Lara hizo que la gente escuchara música. O sea, eso, y eso y es que innegable. aprendiera
1: palabras que no se usaban. Que no se
3: usaban, exactamente. No. Eso, eso, eso es indudable dentro del Tu franciscana
1: de soledad, tu languidez.
3: ¿Sí? La languidez, eh, la, el hastío. Uh -huh. Este. Sí. Eh, ¿No? sí muchísimas palabras que que realmente no les, la policromada aún. vereda del mar sí sí no y aquellas figuras como las palmeras borrachas de sol y todo eso que utilizaban los compositores a partir de, ¿no? a partir del momento de de, de Lara porque sí nos llegaba música cubana eh, eh, se escuchaba, pero si nos ponemos a recordar... Estupié
1: menudito, como un alfiletero, sí, en cuya felpa rosa, aprendí mi amor en... Si, si
3: escuchamos la música cubana que nos llegaba, no de la trova, Rodrigo, auditorio, sino la música que, nos, que realmente se estaba escuchando, música cubana, eran guarachas, uh -huh. que de pronto eran guarachitas con un coro y no pasaban de ahí, o sea, no no, no daban más la letra, no, la letra no nos daba más, ¿no? como para aprender o saber alguna frase y soltarla de pronto, como muchas frases se pusieron de moda, no, lo que llegué realmente empezó a nutrir el bolero fue lo que tú mencionas, ¿no? la creación de Lara.
1: Vamos a, a recordar aquí un, el primer bolero yucateco, el primer bolero mexicano según sí. Pablo Dueñas. Primero vamos a afinar la guitarra. Ok, no vamos a afinar la guitarra. Vamos a escuchar este una canción que es Ella, de Domingo Casanova, eh, pero la vamos a escuchar en una versión de eh, Los Caminantes del Mayaf. Adelante. Adelante.
5: Llamado tanto, la que hechizó de música mi alma, me pide con ternura que lo olvide, que lo olvide sin odio y sin
6: llanto.
5: Tanto la que hechizó de música mi alma me pide con ternura que lo olvide. Llevo enterrados tantos sueños, yo que voy tantas tumbas en el alma. No sé, porque soy yo, soy tiempo, al una más en mis entrañas. que llevo enterrados tantos sueños y lo que guardo tantas tumbas en el alma no sé porque soy yo soy tiemblo
6: al acabar una más en mi entrañas
1: Pues Marta Valero, acabamos de escuchar ella,
6: Así es. que es
1: considerado el primer bolero yucateco, el primer bolero mexicano, según Pablo Dueñas, con la versión de Los Caminantes del Mayar. ¿Qué te parece si nos recuerdas, Marta, que está presentando el Centro de Espectáculos del cual todo México está hablando?
2: Claro que sí, todo mundo todo mundo está hablando, y sobre todo hoy, Rodrigo, hoy, corriendo, nos vamos a ver a Carlos Cuevas. ¿Qué te parece?
7: Perfecto. O
2: sea que ahorita terminando nos vamos corriendo a ver a Carlos Cuevas y el próximo martes va a ser un homenaje a José A. Jiménez así es que... José próximo martes... A.
1: Jiménez es José Alfredo Jiménez.
2: Ok, sí José A. Jiménez, José Alfredo Jiménez para todos los que lo ven, es para que digan ¿Quién es José A? Así
3: me quedé José <risa> <Jiménez>?
2: <risa> José Alfredo Jiménez, señores, entonces para... no se me espanten, dices ¿No van a ir? No, pues claro que van a ir José Alfredo Jiménez, así es que no se lo pierdan el próximo martes 24 de febrero Día de la Bandera, así es que va a festejar usted el Día de la Bandera, ¿en dónde? En la Cueva de Rodrigo de la Cadena, en este gran homenaje a José Alfredo Jiménez. Y el próximo 25 de febrero hay Bohemia, que va a estar, ¿quién va a estar Dionisio el próximo miércoles 25? ¿En Boleros Social?
3: Boleros Social Club. Boleros Social Club. Así es. Es un espectáculo
1: que, que vale la pena para todos los nostálgicos. Eh, así como alguna vez el Buenavista Social Club... Uh -huh se encargó eh, como proyecto de traer nuevamente al o, regraba, o grabar y hacer un espectáculo con los veteranos de la música cubana, como con Compay Segundo, como Ibrahim Ferrer, como Pío Leiva, como Mara Portuondo y como muchos otros músicos y, y, y gente que estuvo en este concepto. Pues eh, nosotros nos hemos dado a la tarea de hacer el Bolero Social Club, rescatando y trayendo de vuelta a los a los veteranos del bolero, a los a la última generación que queda del bolero en México, uh -huh. los boleristas, como Mexicanos. lo son. Eh, están Jorge Fernández uh -huh. y Marilú, la muñequita que canta que son los más viejos, que tienen eh, pues una experiencia una gran trayectoria. Eh, y una gran trayectoria grabaron junto con Alfredo Núñez de Borbón, Vicente Garrido, Mario Ruiz Armengol Agustín Lara en el caso de Jorge Fernández Gonzalo Curiel en el caso de Marilú
2: y que tienen intacta la voz Rodríguez y que todo. están
1: cantando Perfectos. muy bien uh -huh. y, y están eh, enteritos, no usan ni uh -huh. bastón Irma Carlón, por su parte, es otra generación, junto con Gualberto Castro. La generación que le sigue a ellos, ¿no? Que iniciaron también cantando bolero y que, por ejemplo, Irma Carlón fuera intérprete de Gonzalo Curiel. Así que, eh, se lo esto lo vamos a presentar el 25 de eh, febrero. febrero. Nuestra mía, madrina de honor será María Victoria. Nada más. Y vamos a invitar, por supuesto, a Alejandro Algará, que aunque ya no está en condiciones de cantar, Sí, eh, puede ser que nos acompañe así que, que esté presente. Eh, le voy a pedir a Dionisio a ver cuál es su, yo, yo, crie, yo quiero que ese día Dionisio sea quien presente este espectáculo,
3: ah, con todo gusto
1: a ver cómo lo ves Dionisio está bueno o está malo,
3: está bastante interesante Sí, la verdad sí. son de los boleristas que quedan eh, los últimos, sin, eh. de los últimos de eh, como intérpretes Habría que ver después. De los originales, Habría ¿sí? que buscar después de los músicos que acompañaban a todos estos boleristas quién todavía está en condiciones de poder ejecutarse. Sería sí, sería muy difícil,
1: ¿eh? El, el, el que los va a acompañar voy a, voy a ser yo. Porque si me llevo al tildico, al vitillo y a Roberto Pérez Vázquez, pues este. Se va a perder un poquito la onda también. Pues, no estaría mal, pero. Pero ya lo haremos en un futuro. En
3: algún futuro. Claro en otra es. versión. Así es. En Ahorita son intérpretes, cantantes.
2: Es. Y pues el jueves 26, Rodrigo va a estar Gil Rivera y Jorge Macías. No, extraordinario también don Jorge Macías. Dos grandes compositores. Así es. Y el 27 de febrero, bueno, pues ya sabemos que los viernes es el viernes de Rodrigo de la cadena en la cueva. Estaré presentando boleros de. De Arrabal y Cabaret. Así es. Y el próximo sábado 28, dentro de ocho días, va a estar Poli en un homenaje a Delia Ortiz.
1: Sí, se le va a hacer un homenaje a Delia Ortiz, a esa gran bolerista también. Es otra, ¿Otra? <risa> otra que vivió esa época.
3: Sí, sí. Entonces... Todavía son de las voces que repetimos que están vigentes aún. Vamos a
1: una pausa y regresamos, Marta.
2: Claro que sí, llámenos cincuenta y 0, 1, 800, 723, 46, 13. Cinco, dos sesenta y dos trece, trece y cero uno ochocientos setecientos veintitrés cuarenta y seis, trece
8: cinco dos seis, dos trece, trece. llámenos.
0: vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero no le cambie
1: bueno pues estamos de vuelta nuevamente Bolero, nos está llamando la gente ¿verdad? que no canto dicen
2: que no cantas y que estás tocando nada más la guitarra, que qué onda con tu piano, que lo extrañan. Nos llamó la señora Tere González, que te escucha siempre, Rodrigo, de San Luis Potosí. Ya ves que siempre nos escucha. Nos llamó también don Mario Hernández, que te quiere mucho, que te mandan muchos saludos. Y también de las novias de ingeniería también te llaman
1: Ay, qué bueno Bien. que nos llame nuevo auditorio, me gusta mucho. Así es, entonces. ¿Eh? Las son novias de ingeniería, ándale.
2: Y don Jorge Jiménez y don... José Jiménez, que dicen que les encanta este programa y que son tus fieles servidores de cada sábado.
1: Órale, escucha, es Radio Escuchas.
2: Radio Escuchas, sí.
1: Bueno, vamos a hacer una canción de... seguidores. Pepe Domínguez, que es otro grande de la Trova Yucateca. Dionisio.
3: Sí, retomando aquí un texto que... Decía, bueno, eh, comentaba Yolanda Moreno Rivas Según relata Vaqueiro, Vaqueiro Foster Y los viejos conocedores, los trovadores acostumbraban reunirse bajo los laureles de la Plaza Grande Con las plazas y parques que fueron desde mucho antes refugio de trovadores San Juan, San Sebastián, Santiago y Mejorada En aquellos años rapsódicos era posible reunir a más de 200 trovadores en unos cuantos minutos Mientras llegaba el comprador de la serenata, la noche se iba en improvisaciones y remembranzas de canciones antiguas. En tu boca de fresa quiero
8: besarte con un beso infinito que te estremezca y haga soñar. Que sea un beso que apague mi sed de amarte que te entregue mi vida y me dé tu ansiedad es un beso que te deje un recuerdo que no puedas olvidar que sea abeja y que pique tu boquita de
6: panar
8: que te robe la calma y te dejé sin alma, es un beso asesino el que te quiero dar. que no puedas olvidar que sea abeja y que pique tu boquita de panal que te robe la calma y te deje sin alma es un beso asesino el que te quiero dar
1: Uh, Dionisio Sánchez Alvarado
3: Sí, según alguna biografía que apareció de Pepe Domínguez Nacido, bueno, nació en Yucatán, pero se ignora, dice, decían aquí, se ignora la fecha de su nacimiento Estudió en el Instituto Literario del Estado en Mérida Luego fue maestro rural en el municipio en Equenero de Canzacac Ahí se inició en el arte de la composición y sus primeras canciones aparecieron en la voz de la revolución. Algunos datos.
1: Pepe Domínguez es conocido como el padre del eh, bambuco, ¿verdad? Mm
3: -hmm. No, ese es sí.
1: Palmerín, Palmerín. Pepe Domínguez hizo mucho clave, como granito de sal también. A ver, este, mi querido eh, Dionisio.
3: Sí, ok, de acuerdo. Regresando y recordando que sobre todo la música yucateca... Según los textos que hemos encontrado, nos mencionan que dentro de la época de oro de la trova de yucateca, ellos mencionan, se menciona que es allá por 1922-1928 y según este texto, tras la desaparición de los estilos difundidos por Cilio Vaqueiro y Fermín Pastrana, empezaron a ser acogidos en Yucatán el bolero cubano y el bambuco colombiano. El bolero, como una transformación más rápida y viva de las antiguas danzas lentas, se adaptaba a las necesidades expresivas de los compositores. El bambuco, con sus alegres acentos rítmicos de origen negro, suavizados por la dulzura colombiana, cautivó el gusto de los trovadores yucatecos, tocado con una guitarra sexta ejecutada al... Al punteo, una guitarra triple al rasgueo y una bandola acompañada de una o dos voces constituían una novedad y un atractivo. Aunque solo fuese a título de creadores de una canción famosa, habría que incluir en esa generación de madurez de la canción romántica yucateca. A Alfredo Tamayo Marín, Domingo Casano Barrera, el primer autor de la expresiva Soñó, mejor conocida como Soñó mi mente loca, logró la hazaña de su difusión inmediata no solo en el resto del país, sino aun en el extranjero, Soñó fue escrita entre los 14 y 15 años de edad, 1895 aproximadamente, la pureza de su melodía agradó tanto a Ponce que se sintió impulsado a hacer un arreglo especial de ella, lo que ocasionó que durante mucho tiempo se creyese que Soñó mi mente loca era producto de la inspiración del propio Ponce. Otra canción escrita en su adolescencia, Cuando la noche tienda, es extrañamente similar a La negra noche de Uranga. El ambiente que existía en Yucatán durante aquellos años 20, bueno, tenemos que mencionar lógicamente los nombres de los grandes de la canción yucateca, Ricardo Palmerín, Pepe Domínguez, Vaquero Foster, dentro de una recopilación que hizo... Encontró cientos de canciones antiguas yucatecas. Lógicamente siempre predominaban los nombres de Palmerín, los, los nombres de Pepe Domínguez, entre otros. Pero también Vaquero Foster logró uh, recopilar muchísimas canciones yucatecas de autores no tan conocidos y que afortunadamente fueron rescatadas dentro de esos archivos que en Yucatán realmente le dan el valor a la música del lugar. ¿eh? Porque no todos los estados tienen tienen ese gusto y ese darle ese valor a la música, ¿no? esa, prioridad esa prioridad musical, ¿eh? se ha sí, perdido.
1: que no son yucatecos y que componían con este estilo.
3: Exactamente, y por
1: eso mismo... Como Pepe Guizar que le hizo un homenaje a la Ciudad Blanca en su canción Ciudad Blanca, el pintor musical de México.
3: Sí, el maestro Pérez Sabido, él, en su libro de, de la canción yucateca, pone a muchos compositores y muchos músicos que no son yucatecos pero que han tomado la bandera, adoptado la música yucateca como propia, ¿no? y ahí tiene intérpretes cantantes como Técnica Camargo, o tiene otros compositores que no son yucatecos, pero que le han dado gran auge a la música en Yucatán.
1: Vamos a cantar una canción yucateca, que se llama Desden, que es uno de los boleros más antiguos de Yucatán, de Licho Buenfil y ermilo el Chispas Padrón.
8: Sintió mi alma tu desdén, lloró gotas de sangre el corazón y la ilusión querida que dio aliento a mi vida se transformó en amarga decepción. Cuando sintió mi alma tu desdén Lloró gotas de sangre el corazón Y la ilusión querida que dio aliento a mi vida Se transformó en amarga decepción por eso es triste, muy triste vivir. Por eso es grande, muy grande el dolor. Compadece, besí. Por amor ven a mí. Quiero volver a tener un corazón.
1: Ya, ya ahora sí, ya no soy yo tan desafinado, ¿verdad? ¿eh? No, ya
3: soy yo. Ya soy como trovador yucateco.
1: Bueno, pues como todos los sábados, tenemos la participación estelar de Fernando Hernández, quien desde Jalapa nos envía la cápsula nuevamente Agustín Lara. Adelante pues,
0: Marta.
2: Claro que sí, vámonos con esta cápsula y regresamos con más aquí en Nuevamente Bolero.
0: Nuevamente, Agustín Lara. Páginas de la vida e inspiración del músico poeta con Fernando Hernández
9: Buenas noches amables radioescuchas desde la ciudad de Jalapa capital del estado de Veracruz los saluda cordialmente su amigo Fernando Hernández Guerrero vamos a continuar con la cuarta parte de la serie dedicada a la orquesta de solistas de Agustín Lara. En esta ocasión vamos a recordar a cinco grandes músicos que fueron integrantes de la orquesta de solistas de Agustín Lara. Chucho Ferrer, arreglista, tecladista y director de orquesta. Alejandro Cardona, trompetista. José Landeros, violinista. Alfredo Núñez de Borbón, violinista, y Mario Ruiz Suárez, pianista. Chucho Ferrer es egresado del Conservatorio Nacional de Música, originario del Distrito Federal donde nació en 1931, pero algunos autores apuntan que nació en Guadalajara Jalisco el 9 de octubre de 1929, tuvo a su cargo los arreglos de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara, de la que fue parte activa, fungió como director artístico de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara durante 13 años. Su labor discográfica fue muy importante, como acompañante y arreglista para destacados compositores y artistas, sobre todo durante los años 60 y 70. Falleció en la Ciudad de México el 6 de diciembre de 2011. Escuchemos a Hugo Avendaño, acompañado por la orquesta de Chucho Ferrer, cantando monísima del maestro Agustín Lara.
5: Saltos de Ruiseñor con inquietudes que todavía llenan de rosas esplendorosas mi
9: corazón. Alejandro Cardona, excelente trompetista y director de orquesta, originario de Soledad de Doblado, Veracruz, donde nació en 1911. Aunque se le identificó plenamente con el danzón, su historial refiere la participación en orquestas prestigiosas, como las de Juan Concha, Rafael Hernández, Moisés Pasquel, Gonzalo Curiel y los solistas de Agustín Lara. Por su virtuosismo en la trompeta, fue llamado el Armstrong mexicano. Falleció en 1988.
0: no se pierda la continuación de esta cápsula en la segunda hora de Nuevamente Bolero Me gusta
5: porque llevas en la boca el de mano. forma divina, porque besas, me gustas, porque
1: si, porque eres divina, porque eres flor de azahar, en mi mamá, que bonitos se escuchan los tríos yucatecos, verdad, sí. luego luego se nota que son yucatecos, porque tienen un estilo muy distinto, sí. y muy bonito, eh, hacen las cosas muy tienen un sonido muy bonito, todos los tríos yucatecos se oyen lindos, y actualmente, déjenme decirles que para fortuna del bolero y para eh, esperanza de, de que el bolero tendrá continuidad, en Mérida hay muchos tríos de jóvenes, como los príncipes, como los, los condes, los juglares, que son un extraordinario eh, cuarteto, eh, hay muchos tríos jóvenes que están haciendo... Trova eh, nueva unos que se llaman trovanova, por ejemplo, que son muy buenos. Todos los tríos yucatecos. Y además hay un instrumento clásico que es el Tololoche Yucateco. Que es un que es como un. Como una guitarra grande que se sirve de bajo. Pero es muy, uh -huh. es, eh, la ponen de pie por lo general. Con un como un violonchelo, que ya ves que tiene su. Sí. su su, este, es un fierrito que le ponen abajo de la guitarra, ¿no? Bueno, este tenemos que ir a un corte y regresamos con más trova yucateca.
2: Marta Valero. 52 62 13 800 723 4613 Twitter arroba Rodrigo de L Cadena
6: oh, oh, yeah. arroba
2: Rodrigo de L Cadena okay, yeah, yeah, así yeah. es que y en Facebook búsquenlo como Rodrigo de la Cadena Dionisio Sánchez Alvarado Dionisio Conce y su servidora Marta Valero regresamos con más esto es nuevamente Bolero completamente en vivo
0: recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast Disponible en iTunes, TuneIn Radio y nuevamente nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamente Bolero, con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
10: Rival
8: de mi cariño El viento que te besa Rival de mi tristeza
0: Mujer,
8: mujer. De...
10: miradas de fútbol extraño esas tus sonrisas de color de rosa siempre me fascinan, aunque me hacen daño porque eres tan lindo como una estrella, que mi alma ilumina. Esas tus miradas de búrboles gran, Sonrisas de color de rosa Siempre me fascinan Aunque me hacen daño Porque eres tan linda Como ves de este el encanto De tus lindos ojos Y el sensual en si ti para que ni mi vida, tan llena de si has cual una estrella, en mi alma ilumina.
1: Bueno pues acabamos de escuchar con eh, Lupe y Raúl, desdeñosa de Benigno Lara Foster. Eh, ya nos había hablado Dionisio de él, y ahora habría que recordar a Lupi Raúl. Acuérdate que él era cieguito, ¿verdad? Sí. Dicen que ella le pegaba. <risa>
3: ¿Sí? Bueno, uh -huh. una de las grandes, también de los grandes duetos que han que, que existido en México. Muchísimas grabaciones. Que por
1: cierto, la segunda la hacía ella arriba, ¿sí? Uh -huh, o sea, él uh -huh. hacía la primera y ella le hacía la segunda arriba, como Carmela.
3: Como Carmela, uh -huh. sí. Exactamente. Bueno, también algo que debemos recordar, Rodrigo, revisando lo, algunos textos. La importancia que tuvo Felipe Carrillo Puerto para la difusión de la música en Cuba, en, Cuba perdón, en en Yucatán, pensando también en que las situaciones de que llegaban de Cuba estaba influenciando y ya después Felipe Carrillo Puerto al traer un pequeño transmisor y hacer la XY, eh, hace el, una estación de radio en donde sola, no solamente existía un espacio como una difusión política sino también para la difusión de los trovadores tenían muchos espacios de los trovadores ahí y debemos recordar que era una época muy difícil en la cual eh, desgraciadamente Ferri, Felipe Carrillo Puerto sufre lógicamente eh, el problema que tuvo de ser fusilado pero en aquel tiempo oh, fue muy importante porque los trovadores no tenían tanta facilidad para llegar a un medio de difusión, Felipe Carrillo Puerto se los puso a su disposición, desgraciadamente es fusilado porque debemos recordar que era una época en la cual Yucatán estaba dominado creo que por 14 familias, toda la, algo así, todas las haciendas de Yucatán estaban nada más, todo el estado estaba dominado, por creo 14 familias a lo máximo o sea, Algo así Entonces lógicamente llega alguien con Un espíritu Socialista, digámoslo entrecomillado Y no fue bien, bien Bien visto por el gobierno de la república Lógicamente y sucede Todo lo que fue pasando En la historia de México con Felipe Carrillo Puerto Pero él dio una gran difusión a los trovadores Con sus sus espacios Empezando por
1: Peregrina que Es la canción que le manda a Componer a Alma, Alma Riff. Riff Sí y eh, se la hizo Luis Rosado Vega el sí, poeta, exacto. fue un encargo a Luis Rosado Vega y a Ricardo Palmerín en la música uh -huh, ¿sí? vamos a recordar una canción de Rubén Darío Herrera compositor yucateco tener un amor secreto
8: un amor suave y discreto a una mujer Es como tener un nido, perfumado y escondido en nuestro ser. Un nido de ruiz, señores, con arrullos y con flores y con trinos de cristal. Unido en el alma preso, donde queda como un beso, un madrigal, hacer de la imagen de ella una ilusión, una estrella, una esperanza, una flor. Escena. Sincero, ...tener amor verdadero... ...dulce amor... ...un amor... ...que no se trunca... ...ni que no se dirá... ...nunca... ...a una mujer... ...porque se irá con la vida como una estrella escondida nuestro ser unido de ruiz señores con arrullos y con flores y con trinos de cristal unido en el alma preso donde queda como un beso, un madrigal. Hacer de la imagen de ella una ilusión, una estrella, una esperanza, una flor. Es tener amor sincero. Tener amor verdadero Dulce amor
1: Ahí está, recuerdo a Juan Darío Herrera y su canción Amor Secreto
3: Oye, también Rodrigo, lo que debemos de mencionar eh, La importancia que tienen también los teatros en, en Yucatán Cómo no eh, sin el peón contreras o el teatro principal que en aquellos años estamos hablando de la época de oro de la música en, en yucatán de la trova en yucatán se presentaron espectáculos importantes de trovadores de cancionistas en los cuales bueno eran, un, eran lugares en donde se podía escuchar lo que estaba produciéndose en ese momento en, en yucatán asimismo haciendo un un símil de lo, de lo que sucedía. También en Cuba gente como Gilberto Valdés se preocupaban también por presentar a esos autores, a esos eh, trovadores, a esa gente también que estaba haciendo la música cubana y presentaban también espectáculos, lógicamente, de lo que era la música en ese momento en su país Gilberto Valdés en Cuba y acá en México en los 20 el Teatro Perón Contreras, el principal y recitales que se daban de, de la música, es lo importante, es lo que comentábamos no en todos los estados de la república se daba esto, ¿eh? no en todos los estados de la república, en Yucatán la importancia de la música siempre ha sido primera no dentro de todo, Rodrigo
1: así es mi querido Dionisio, no te equivocas eh no te equivocas
6: <risa>
3: Bueno, es vamos no cierto.
1: a recordarles que usted puede asistir al único lugar en la Ciudad de México en donde puede recrear el bolero y la música tradicional mexicana, la música folclórica, la música ranchera, la música yucateca, en la ciudad. Nos referimos a la Cueva de Rodrigo de la Cadena. La Cueva de Rodrigo de la Cadena está exactamente en San Antonio, que es el Eje 5 Sur, Esquina Patriotismo, patriotismo. ¿sí? Es el Eje 5 Sur San Antonio Esquina con Patriotismo, patriotismo. En el sótano del edificio
2: de la Canacintra Para ser exactos
1: Ahí le esperamos todos los días de martes a sábado Así que no se pierda Estas noches de nostalgia De romance y de buena música
2: La capital del bolero, Rodrigo Así es. La capital del bolero es la, en la Cueva de Rodrigo de la Cadena, en Avenida San Antonio 256, esquina Patriotismo. Mayores informes y reservaciones 52 11 26 79, 52 11 26 79 y 56 15 19 10, 56 15 19 10. Y la programación de la cueva está en www.lacuevaderodrigodelacadena.com para que la chequen. Ok, muy bien, Martita. Y también tenemos la voz del público, Rodrigo, aquí también tengo. A ver, venga, Nos venga. llamó Graciela Cortés, como siempre, te saluda y te felicita, que está muy bueno el programa, muy interesante. Al igual que Rosa Eugenia de León, don Mario Santillán dice que está muy contento escuchando el programa, don Mario Bolaños y también el doctor Enrico Sarcip, como siempre nos escucha. Gracias, nos manda Mario, saludos. querido.
1: Gracias, Enrique.
2: Así es, y María de la Luz Martín dice que está muy contenta escuchando el programa
1: también. ¡Me da mucho gusto! Dionisio Sánchez Alvarado,
3: bueno también debemos de recordar que en la parte de Yucatán, eh, la música como hemos comentado siempre ha sido muy, muy, muy importante y se debe recalcar, pero también la influencia que posteriormente tuvieron algunos artistas que llegaban de fuera, no se niega al escuchar las canciones que, que, que hasta el momento hemos disfrutado, no se niega la influencia de lo que se ha comentado de la música colombiana, de la música cubana, pero también se debe de comentar la influencia de los músicos que llegaban del centro de la república a actuar a la, a la parte de, del sureste, en la península de Yucatán. Eh, algunos textos nos hacen referencia que el Lerdo de Tejada tuvo mucha influencia también en algunos compositores cuando llega con su típica a, a tener algunas bueno, presentaciones. Típica, la, la típica, Exactamente, pero debemos recordar que bueno, las influencias siempre se han dado, es, es el nutrir, decía Enrique Jorrin, los ritmos, los géneros se nutren con las influencias y con lo que otros músicos le dan a ese género, a esos ritmos, se nutren los, los ritmos, los géneros y hacen más grandes las creaciones, ¿no? Entonces Jorrin decía que es bueno eso también, aunque en algunos momentos hay quienes no gustan tanto de las influencias Oráneas, pero se menciona mucho la influencia que tuvo también, repito, Miguel Lerdo de Tejada con su típica, y no nada más eso, sino también tendremos que mencionar muchas, muchas influencias que han llegado a, no solamente a México, sino que México llevó también para otros lugares, así que de, también se debe de mencionar esa tremenda influencia que se tuvo de los compositores de fuera, pero sin embargo, al escuchar una canción yucateca enseguida, como lo que tú mencionabas, Rodrigo, se siente la cadencia en la letra, en la, la prosa, la melodía, la armonía de lo que es la auténtica música yucateca, se siente inmediatamente.
1: Ok, vamos a recordar una canción de Guti Cárdenas. Bellísima, de Guti Cárdenas Y la letra, no hay que olvidar De Emilio, Padr Hermilo Padrón El Chispas Padrón Perdón, de Ricardo López Méndez
8: Para olvidarte A ti Que no supiste Comprender la ternura de mi alma Es necesario recuperar la calma Que el corazón perdió Cuando te fuiste Para olvidarte a ti que aún me quieres a pesar de tu orgullo y tus agravios me embriagaré sediento de placeres en la pagana copa de otros labios para olvidarte a ti que aún me quieres a pesar de tu orgullo y tus agravios me embriagaré sediento de placeres en la pagana copa de otros labios para
1: A ti. Vamos a una pausa y regresamos, estamos totalmente en vivo. Marta Valero. 800
2: 723 4613 652 62133 Esto es nuevamente Bolero, aquí en el 1290 de AM Radio 13, la gran diferencia. Regresamos.
0: No te pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com. Nuevamente bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
7: y inolvidable
11: y dulce
7: de tu aliento corazón nido vacío para poder soñarte entre mis brazos y allá en tu corazón dejar.
1: Bueno, pues estamos escuchando a los grandes de la Trova Yucateca, Juan Acereto Manzanilla, el autor de eh, Tu Mi Única Pasión, de Gota a Gota. Valdría la pena todo un programa para este gran este, eh, compositor que es Juan Acereto. Voy a, a destacar algunos de los compositores más importantes de la Trova Yucateca. Están, eh, bueno, pues por supuesto... Eh, tendríamos que recordar a Benigno Lara Foster, Arturo Cámara Tapam, que tiene un bello eh, bambuco que se llama Todo en Silencio. Eh, es de los raros que yo me sé. ¿eh? Eh, es una... Todo en silencio dormida y sueña,
8: en los jardines los pensamientos, las mariposas y las gardenias. Exhalan sus aromas mientras te canto, mientras te canto con dulce acento las tristes notas de mi quebranto.
1: Bueno, algo así, algo así, algo así. También está eh, Arturo Cámara Tapam. está por supuesto, eh, está eh, Chalín Cámara, que es una gente que tiene mucho que ver con, 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 con la trova como intérprete, con Guti Cárdenas, eh, está Carlos Pinelo Ríos, está Carlos Salazar de los, eh, del Cuarteto Armónico, eh, Julio Salazar, perdón, eh, Chucho Herrera, eh, el, el padre de la Trova Yucateca, que es Chancil, uh
6: -huh.
1: está Domingo Casanova, está eh, eh, Lalo Novelo de los Montejo, que tiene una canción muy bonita, se llama Me olvidaré de ti, está Emilio Pacheco Jeda, Está Enrique Coqui Navarro, el autor de tan bellos boleros como Hasta hoy, hasta hoy. Te permito que decirme que soy simplemente tu amigo. Bueno, ahí está eh, la maestra Judith Pérez Romero, como pianista y fundadora del grupo Las Maya Internacional. El Chispas Padrón, autor de canciones como el Cocotero, con Pastor Cervera. Este miedo de amar. Eh, está también Felipe Domínguez. Está el propio Guti Cárdenas. Está Luis Rosado Vega. Está Jorge Añez,
3: que fue López Mendes, Ricardo López
1: Méndez. Ricardo López Méndez, eh, Moniz, uh -huh, sí. ¿no? Eh, está también, eh, pues, eh, si nos vamos para para recordar a los grandes poetas de la de la pues está Antonio Mediz Bolio, Alfredo Aguilar Alfaro, el autor de Tienen tus ojos un raro encanto, Ojos tristes, uh -huh, eh, sí. también está él, habría que considerarlo. Juan Cereto, que ya lo hemos dicho, Lía Baeza, que también estuvo formando parte de las Maya Internacional, Licho Buenfil, está Luis Espinosa Alcalá, está eh, Manuel Díaz Maza, que es autor de canciones como Pecado y Castigo, eh, Manuel López Barbeito, el autor de Anhelos del Alma está Manuel Montes de Oca como poeta muy importante poeta para la trova yucateca, Pepe Domínguez eh, Santiago Manzanero el papá de Hermano Manzanero está Rubén Darío Herrera está eh, Pepe Armenta está eh, Manuel Merodio está Luis Pérez Sabido eh, por supuesto que Carlos Duarte Moreno, el autor de la letra de Granito de Sal, que es una canción que tiene también muchas veces. Vamos a escuchar Granito de Sal en la versión de Los Caminantes del Mayab. <música>
11: Son puñal, son puñal Los adoro y los venero
1: Aunque matándome esté. Bueno pues acabamos de escuchar con los caminantes del Mayab De eh, Carlos Duarte Moreno y Pepe Domínguez Granito de Sal Vamos a escuchar la segunda parte de la cápsula nuevamente Agustín
0: Lara y nos vamos a una pausa. Adelante. Nuevamente, Agustín Lara, con Fernando Hernández.
9: Pepe Landeros, director de orquesta, violinista y compositor, muy famoso en los años 30 y 40 Fue acompañante de Agustín Lara y dirigió un grupo orquestal para amenizar los bailes del cabaret Río Rita, y un sinnúmero de lugares como el Salón México, La Playa, el Ciros y el Salón Colonia. Es autor del bolero Si te vas, que grabaron Elvira Ríos y el dueto Caleta. Si ustedes me lo permiten, me voy a salir del tema de la orquesta de solistas para escuchar un fragmento de esta composición interpretado por el dueto Caleta.
5: No me digas que te vas me pones triste No me quites La ilusión Que me trajiste No quiero resignarme
7: Al desencanto De llegarte a perder
9: Alfredo Núñez de Borbón Nació en la Ciudad de México en 1908 Durante los años 30 figuró como violinista de diversos conjuntos norteamericanos Incluso formó parte del grupo musical que acompañaba a Francisco Gavirlondo Soler Y de la Orquesta de Solistas de Agustín Lara en 1935, Luis J. Roldán estrenó su bolero Terciopelo. Después tuvo una orquesta que amenizó en salones de baile y centros nocturnos. Su obra bolerística es muy vasta e interesante, ya que contiene muchos éxitos internacionales. Mi pensamiento, siempre viva, preciosidad y si regresar el amor. Falleció en 1982. Si ustedes me lo permiten, y solo para enaltecer la obra de este compositor, escuchemos a continuación Terciopelo con Luis G. Roldán. La
10: suavidad del terciopelo. en tu desnudez, alivio yo encontré. Esta fue nuestro idilio de ayer. El sol doró la miel de tus panales y yo viví tus ansias de mujer. Tú supiste poner terciopelo en mis males. Una historieta fue. Nuestro idio de ayer.
9: Mario Ruiz Suárez, pianista y director de orquesta, padre de Mario Ruiz Armengol, tuvo una interesante participación en el teatro de revista, dirigiendo muchos grupos musicales en escena. Uno de ellos fue El Son de Marabú, creación de Agustín Lara. Su única grabación en discos data de 1942 cuando acompañó a Pedro Infante en su primera aventura fonográfica que incluyó los boleros Guajirita y Te Estoy Queriendo. Ambos del maestro Ruiz, falleció en 1943. Vuelvo a pedir su anuencia para escuchar de este compositor Te Estoy Queriendo en la voz de Pedro Infante. Te estoy queriendo, como nunca he querido
6: Me
10: estoy muriendo el dolor de tu olvido Quisiera odiarte Pero nunca he
8: podido Porque están dentro
9: del corazón Amigos, con esto me despido No sin antes invitarlos Para que escuchen la próxima semana Otra semblanza del flaco de oro Buenas noches
1: Marta Valero
2: pues, Rodrigo, recuerden que si usted se perdió algún programa de Nuevamente Bolero, bueno, pues tenemos un podcast muy sencillo. Simplemente usted va a su computadora y le pone nuevamentebolero.podomatic.com Nuevamentebolero.podomatic.com Puede escuchar
1: nuestros programas Así anteriores es. a la hora que quiera. Como Donde quiera,
2: quiera y con quien quiera. O
1: en iTunes puede suscribirse a nuestro canal de iTunes. Así es. Eh, que se llama Nuevamente Bolero.
2: Y también puede escuchar en iTunes, en su en teléfono. En, en mi teléfono, página humor, de internet, en allí su están todos los programas. También, así es. Entonces, la página de Rodrigo de la Cadena es www.rodrigodelacadena.com Nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Nuevamente Bolero.
0: Te invitamos a escuchar Nuevamente Bolero en vivo la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente, Bolero, con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Bolero. No le cambie.
7: Estrellas
5: en rabos Bueno Para darle a tu cuello su pedre
7: Siempre los besos en nuestro nido y en eterna alegría de primavera. Te daré mis caricias enternecido. Todo sea en el mundo como tú quieras.
1: Estamos escuchando una canción de Pastor Cervera. El último bohemio, como tú quieras Que también tiene canciones bellísimas Como La Fuente, El Collar Amor y Dolor, Así Te Quiero eh, eh, La Tarde, Acelia Hay una que se llama Ya Están Viejos Mis Sueños Que es bellísima Vamos a, a, a recordar aquí en vivo Una canción de Pastor Cervera Que se llama Amor y Dolor Si sabes comprender
8: que en cada beso se entrega hasta el alma si logras percibir que en la caricia vibra todo mi ser si sientes que la ausencia de unos besos te tortura en el alma si sabes comprender lo que yo siento, sabrás lo que sabo Si sientes que los goces de la gloria te niegan, si sientes el infierno entre tu ser, si sabes los tormentos que me imponen Entonces ya sabrás lo que es dolor Entonces ya sabrás lo que es dolor
1: recuerda a Pastor Cervera bueno pues eh, estamos eh, recordando a los grandes de la trova, nos falta Abuelo Rivas
3: sí, este, falta... Armando Manzanero Muchísimo.
1: bueno, Sergio Esquivel sí. eh, María Medina Imelda Miller que también son, Enrique Cáceres que también fueron compositores bueno, el Capi, el de los Montejo Muchísima gente, mi querido Dionisio Sánchez. Sí, Alvarado, aparte, Alex
3: Intex, sí eh. y bueno, ya que mencionas eh, estos, es que eh, estos nombres que ya conocemos uh -huh. y que mucha gente bueno, conoce más fácilmente, también debemos de recordar que hacia 1900, bueno, mediados de la década de los 20 del siglo pasado, del siglo XX, eh ya los trovadores, estaban saliendo los trovadores, afortunadamente no se quedaron en su en su tierra, comenzaron a salir, ¿no? El eh, mismo Guti Cárdenas, que ya viene... Eh, y actúa en el lírico y gana un concurso aquí en el DF. O Pepe Domínguez que hacia 1928 hace una gira en toda la república y comienza a darse una salida de trovadores hacia toda la república mexicana y, y también hacia Estados Unidos donde graban, eh, hacen grabaciones lógicamente que quedan registradas en, en, en Estados Unidos en aquellas compañías que grababan, como la Brunswick o como la, la, la me parece, la, la CBS, no recuerdo cuál otras compañías, y que actualmente tienen en su poder de, de, compañías como Arjuli Records, con todas esas grabaciones antiguas que hiciera Guti Cárdenas en Estados Unidos. Es, fue importante la salida de todos ellos hacia la República Mexicana, y de esa manera se conoció el, el quehacer del trovador yucateco.
1: A ver, ¿alguna de las canciones más importantes de la trova yucateca? Pues está...
3: Infaltable Peregrina, que se ha mencionado Bueno, peregrina, peregrina. Nunca.
1: Anhelos del alma, que es una canción muy bonita. Eh, Así te quiero. Beso asesino. Exacto. El caminante del mayab. Eh, hay una canción que cantaba mi abuelo Coconito. Eh, cuando de trova se trata, pues habría que recordar también la música de, de, de Guti Cárdenas, ¿verdad? Despierta Paloma, de Coqui Navarro, Desdeñosa, eh, Flor, que le compuso Guti a su novia cuando se murió, Flor de Azar, este, La Fuente, Golondrina Viajera, Granito de Sal, eh, Manzanita. De Guti Cárdenas. Eh, mi canción quisiera, que esta es la única letra de Guti Cárdenas. Uh -huh. Guti Cárdenas nunca hizo letras. Salvo mi canción quisiera. Con Jorge Añez, colombiano. Que hizo la música. Que originalmente era letrista. Era letrista. Eh, entonces, este... Fue como un volado, ¿no? Uh -huh. eh, los Mirlos, que es una canción típica. Cantan los Mirlos de mil colores. Está... Novia envidiada, nunca ojos tristes, orgullo, pájaro azul, eh, por supuesto, para olvidarte, pasión, peregrino de amor, eh, presentimiento, sin saber que existías, que es de Emilio Pachecojeda. Está también, eh, quisiera, quisiera ser golondrina de Rivas rayito de sol, el rosal enfermo, semejanzas. Eh, muchísimas canciones ¿eh? Tu amor de Coqui Navarro Que es preciosa eh, Tu mi única pasión eh, Y mientras más de Guti Yo quiero ser de Guti Yucalpetén bueno, eh, Hay bastantes canciones Y más los boleros de Manzanero y, de Manzanero, de Esquivel,
3: sí, y Hay muchísimas
1: Y todo esto ¿no? Mi querido Dionisio ¿Qué te parece ¿Sí? si escuchamos Una canción de eh, Armando Manzanero Para hacer este recorrido Completo Y vamos a escucharlo cantando eh, Con Rodrigo de la Cadena Vamos a escucharlo cantando una canción que se llama Yo sé que volverás La letra es de Luis Pérez Sabido El piano de Manzanero
8: Cuando amanezca Aun cuando los demás Ya se hayan ido La cita no ha cambiado Aunque parezca Que todo ha naufragado
12: En el olvido Te esperaré, lo he prometido. La espera sería inútil y asfixiante. Si no supiera cuánto me has querido,
8: yo sé que volverás cuando amanezca y escucho
12: el despertar de ruiseñores en medio de esta brisa cotidiana espero regresar y me parece
6: que
4: nada destruirá
8: nuestro amores mientras vuelvas junto a mí siempre a mí cada mañana
10: Volverás
8: muy vigilante Aquí te esperaré, lo he prometido
12: La espera sería inútil y asfixiante Si no supiera cuánto me has querido
8: Yo sé que volverás cuando amanezca Y escucho el
12: despertar de Ruiseñores En medio de esta prisa cotidiana Te espero regresar y me parece
6: que
4: Nada destruirá nuestros
8: amores mientras vuelvas junto a mí, siempre a
12: mí, cada mañana. Yo sé que
6: volveré.
1: Ay, qué bonita canción esta de Yo sé no, que volverás. Me
2: encanta.
1: Le, se la dedicamos a Héctor Bernardo, que le gusta mucho. Y a Patti Solís. ¿eh? Con cariño. Con cariño, con harto cariño.
2: Con harto injundia.
1: Bueno, esa es, ese es de parte de Marta. <risa> <risa> eh, eh, pues nos despedimos, Marta, se nos uh, escurrió el sí, problema, como no. como
2: a, claro. agua entre los sí, dos. como no, así es, Rodrigo. Pues las últimas llamaditas, Rodrigo, don Julio Hernández sí. habla para saludarte y felicitarte que está extraordinario el programa. Don Omar Infante también dice que te agradece siempre que hagas programas tan buenos. Imelda Molina te felicita y dice que cada ocho días nos escucha. Y don Pedro Silva reportándose como cada ocho días desde Ojuelos, Jalisco. Ahí está. Dionisio.
3: Bueno, gracias de veras eh, por haber estado con nosotros. La música en Yucatán, lo, lo volvemos a comentar, es un patrimonio y así lo tienen concebido uh -huh. y se han dedicado durante muchísimos años desde, bueno, los inicios de la trova siempre se han preocupado. Hacia 1935 se dieron a la tarea también el ayuntamiento de allá en, en, en Mérida se dio la tarea en aquellos años de crear festivales o hacer eh, organizar festejos para para precisamente presentar la obra musical de todos sus trovadores así que siempre le han dado el valor a la música repito ojalá en todos los estados de la república fuera igual uh -huh. para que de esa manera tuviéramos una memoria musical del acervo cultural de, mayor de, ¿no? de, de lo que es la música aquí en México, en verdad, les agradecemos el que hayan estado con nosotros, aquí nuevamente Bolero, nos despedimos de ustedes, gracias Marta, gracias
2: Rodrigo, Rodrigo. gracias Dionisio, hasta la próxima. Gracias
1: Marta Dionisio, gracias Héctor, gracias, gracias Nelly, Leti y Ali, que estuvieron atendiendo a usted en las vías de contacto. Gracias
2: a Fer también. Gracias
1: a Fernando, a Elizabeth Flores, nuestra coordinadora general y por supuesto los dejamos con música vamos a escuchar a otro autor contemporáneo de Yucatán Sergio Esquivel con su famosa canción Un Tipo Como Yo
4: ¿Cómo es posible que tu amor tan pretendido se haya venido a refugiar aquí a mi nido cómo es posible que de todas las mujeres tú hayas sido la que esté aquí conmigo sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí de un tipo como yo de un loco enamorado que con tenerte a ti tiene el mundo en sus manos que le pide a la vida nada más tu vida que se juega la suerte y nada más por verte De un tipo como yo, amante improvisado Que no sabe contar, que no tiene un centavo Que no puede ofrecerte más que su cariño Que no quiere perderte y siempre está contigo sacando cuentas no me alcanza con la vida para pagar todo lo bueno que has traído ¿Cómo es posible que tan linda como eres te hayas venido a enamorar de mí? De un tipo como yo, de un loco enamorado Contenerte a ti, tiene el mundo en sus manos, que le pide a la vida nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte de un tipo como yo, amante improvisado, que no sabe contar, que no tiene un centavo, que no puede ofrecerte más que su cariño que no quiere perderte y siempre está contigo, de un tipo como yo. Euises, tambor, que le pide a la vida y nada más tu vida, que se juega la suerte y nada más por verte. ¡Gracias! No.